0: Vous les voyez sans doute partout au cours des manifestations. Euh, du coup, vous les voyez aussi sur les, à la télévision, dans les JT, sur les réseaux sociaux. Les black blocs ont donc l'air omniprésents. Certains les décrivent comme des manifestants radicaux. On entend aussi qu'ils sont des activistes d'extrême gauche ou des anti-capitalistes. Finalement, c'est quoi un black bloc alors
1: bah Un black bloc. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un manifestant ou un groupe de manifestants. C'est un mode opératoire qui consiste à former une masse sombre et compacte dans une foule. Regardez cet extrait. C'était l'un de nos reportages à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres.
2: Des milliers de militants sont réunis au sud de la méga bassine. Les gendarmes sont pris pour cible par des manifestants vêtus de noir ou de bleu. Ils constituent un Black Bloc.
1: Le nom Black Bloc vient d'ailleurs de l'allemand Schwarzer Block, qui veut dire bloc noir. Sylvain Boulouk est spécialiste des mouvements anarchistes et il nous en raconte l'histoire.
3: C'est né en Allemagne au début des années 80. La première expression Schwarzblock, c'était juste un groupe anarchiste où les militants apparaissaient à visage découvert. C'est devenu quelque chose de très courant dans les pratiques manifestantes à partir de la manifestation de Seattle en 1999 où il y a un certain nombre de personnes qui s'en sont prises à du mobilier urbain qui était censé représenter les symboles du capitalisme. À Gênes, ça a dépassé ce cadre-là puisqu'il y a eu un manifestant qui a été tué par, par la police.
1: Le manifestant tué par la police dont parle Sylvain Boulouk, c'est en juillet 2001 en marge du G8. Quand est-ce qu'ils sont arrivés en France à Black Bloc En France, la première fois qu'ils sont arrivés, c'est à Strasbourg en 2009 en marge d'un sommet de l'OTAN. La préfecture de police dit à l'époque faire face à 2000 personnes au total. Et écoutez, pour la première fois, la police les nomme. Bienvenue, bienvenue. Sept ans plus tard, les Black Blocs intègrent vraiment les cortèges en France. Écoutez
3: L'explosion de ces manifestations violentes c'est en deux temps d'abord avec la loi travail en 2000, 2016 puis après avec le 1er mai 2018 où il y a un black bloc relativement important près de 2000 personnes qui se forment et on retrouve le black bloc enfin des black blocs ou des participants au black bloc de manière sporadique d'abord dans les gilets jaunes et puis dans les différentes manifestations qui euh, qui existent ces dernières semaines et ces, ces dernières années en fait qu'est-ce qu'ils revendiquent ces gens
1: pour le savoir, on a obtenu le témoignage de l'un d'entre eux, c'est Camille, avant d'aller dans les rues pour la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Il s'est exprimé sur RMC.
4: On pourrait dire qu'on utilise des modes d'action radicaux. Effectivement, là c'est quoi Voilà, c'est la question. On cas, ce qui représente ce qu'on dénonce, c'est-à-dire le capitalisme, ce système qui est injuste, c'est symbolique et c'est accessoire. 95% des cas, un petit artisan, un petit indépendant ne sera pas visé.
1: Si les artisans ou les commerçants indépendants ne sont pas visés, comme le dit Camille, ils en pâtissent quand même. Jeudi, on a pu voir un début d'incendie sur la façade de la brasserie La Rotonde, et le gérant du restaurant a confié à BFM TV toute l'équipe de La Rotonde est traumatisée, choquée, abasourdie par ces hordes de sauvages qui ne respectent rien. Psychologiquement, tout le monde est choqué, je ne sais pas ce qu'ils veulent, comment on peut avoir autant de haine. Des forces de l'ordre s'étaient positionnées devant, en protection de La Rotonde, et c'est là que les cibles des Black Blocs deviennent floues. Thierry Vincent, journal est auteur du livre « Dans la tête des Black blocs et il nous explique pourquoi.
4: Ce n'est pas en tant que tel euh, une, un symbole du capitalisme et un symbole de, du macronisme, en fait, parce que c'est là qu'il avait fêté sa victoire, c'est un peu comme le, le Fouquet avec, euh, avec, avec Sarkozy. Euh, donc la rotonde, oui, euh, elle aurait été visée, je pense, même s'il n'y avait pas eu des forces de l'ordre. Mais c'est vrai qu'en même temps, quand on met des forces de l'ordre devant, de, de, devant un endroit, ben... Euh, ça, alors il faut bien qu'ils protègent la rotonde mais en mettant des forces de l'ordre bah, ça fait une double cible parce que les forces de l'ordre aussi sont, sont une cible c'est toute la difficulté mais la présence policière trop visible est un facteur effectivement de, euh, qui fait monter la tension
1: Soya Carnero est avec nous, vous êtes reporter pour BFM TV. Vous avez suivi la manifestation jeudi, vous étiez en tête de cortège et avez pu suivre les heures. Selon vous, d'après ce que vous avez pu observer, que ciblaient les Black Blocs
5: Alors tout d'abord, c'était la rotonde, exactement ce pourquoi expliquait Thierry Vincent, pour le symbole que cela représente par rapport à Emmanuel Macron et sa victoire en, 2000, en 2017, lors de son premier mandat. Donc la rotonde était tout de suite visée. Le but était évidemment de, de casser les vitres, mais il y avait des camions de gendarmes qui étaient positionnés juste à côté. Ils avaient sûrement anticipé que la rotonde allait évidemment à donner envie aux casseurs eh bien de s'animer. C'est justement les premières tensions de la manifestation de jeudi, elles ont eu lieu devant la Rotonde. Jusqu'à ce moment-là, c'était très calme et puis après, forcément, les forces de l'ordre sont venues se placer devant le restaurant pour le protéger. Et là, c'est exactement cela. Les deux cibles préférées des Black blocs à ce moment-là, les forces de l'ordre et la Rotonde étaient au même endroit et on les voit sur ces images. Regardez, on a des pavés, on a des pierres, on a des morceaux de trottoir qui sont décrochés, on a des bouteilles en verre, évidemment. Et évidemment, ce ne sont plus les vides qui sont visées à ce moment-là, mais regardez, ce sont les bouclier des forces de l'ordre, ce sont les forces de l'ordre et ensuite les camions des policiers qui étaient juste derrière qui étaient
1: visés également. Alors justement, on parle aussi d'un changement de stratégie du maintien de l'ordre et encore plus depuis ces deux dernières journées de mobilisation, elle semble s'adapter à ces Black Blocs.
4: La police est chargée de maintenir l'ordre. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire la révolution et renverser l'ordre établi. Donc forcément, il y a confrontation. À CAB, il y a une, même pas une dizaine d'années, il y a quelques années, personne ne savait ce que ça voulait dire, par exemple. Ça veut dire « all cops are bastards hein, », on va le rappeler quand même pour vos téléspectateurs, qui veut dire « tous les flics sont des salauds ». Pour des manifs qui sont plutôt paisibles, bah plutôt d'intervenir au moindre feu de poubelle au milieu de la rue, qui risque pas de faire beaucoup de dégâts, je pense qu'il est peut-être plus intelligent, effectivement, euh, d'essayer de, de, que les forces de l'ordre soient le plus discrètes possible.
1: Sonia, vous l'avez constaté aussi, ce changement de stratégie du maintien de l'ordre Exactement. Au début de la manifestation, on a
5: l'impression qu'il n'y a même pas de forces de l'ordre dans le cortège. Mais elles sont bien là. Elles sont surtout au départ, c'est dans les rues adjacentes. Évidemment, éviter qu'un black bloc arrive par un côté, éviter également qu'ils s'infiltrent eux-mêmes dans les petits trucs. que tout le monde poursuive sur le même chemin, sur le parcours de la manifestation. Les forces de l'ordre sont bien présentes dans les rues adjacentes et également devant. Ils forment un cortège, une ligne de policiers, de CRS avec des camions qui presque donnent le rythme de la, de la manifestation nomme le rythme du pas et recule au fur et à mesure que les manifestants avancent et ils interviennent évidemment quand euh, il y a notamment la brève mais également quand ils s'attaquent à des banques à des mutuelles à ce qu'ils préfèrent Ils le disait hein, ce ne sont pas des petits artisans qu'ils attaquent là ils interviennent mais au départ ils sont toujours cachés et presque invisibles évidemment le but c'est de ne pas faire de la provocation si je puis dire euh, envers ces black blocs c'est de se montrer vraiment très discret pour pas que les
1: tensions commencent à se créer notamment avec des insultes envers les forces de l'ordre et voici ce que Camille, l'activiste Black Bloc, répond quand on lui parle des violences envers les forces de l'ordre.
4: C'est du Ils euh, sont protégés, ils sont entraînés, ils subissent des jets de cailloux. Et en face, vous tirez des grenades sur une population qui est désarmée. Moi, j'ai considéré que c'est le seul mode d'action qui permettait de faire parler de nos idées, qui faisait peur au pouvoir. Une force en face de la force policière. On est obligé de rentrer en conflit parce qu'ils vont trop loin. Personne ne pleure sur une vitrine. Par contre, sur une vie, il y a des gens qui pleurent. Donc, à partir de ce moment-là, qu'ils réfléchissent
0: à leur mode d'action dans la répression. Donc mode d'action, justement, on a compris qu'un black box était un mode d'action, mais qui sont les, les hommes, les femmes sous les cagoules, sous les manteaux noirs
1: C'est compliqué de le déterminer parce qu'ils n'appartiennent pas à une seule et même mouvance, donc ils n'ont pas de profil type, mais ils ont des influences qui peuvent déterminer, aider à déterminer qui ils sont. Écoutez les explications de Myriam Benrad, elle est auteur de Géopolitique de la colère. Si on s'intéresse vraiment au profil socio-économique, il est vrai qu'on a des individus qui viennent d'horizons très différents, on a aussi, dans le mouvement Black Bloc, une élite, en tout cas des, des, des individus qu'on peut considérer du fait de leurs revenus, de leur insertion sociale comme appartenant à une certaine élite. Mais je n'irai pas pour autant à, à les qualifier de Black bourge comme ça a été le cas, euh, par exemple, du côté du gouvernement. On les identifie parce qu'il y a eu aussi euh, la digitalisation de la militance, parce qu'un certain nombre lance des appels sur Internet, parce qu'on a vu les groupes parfois se former par connivence, par affinité... Sur les réseaux sociaux, par exemple, sur des forums
0: Alors, s'il est possible de les identifier, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas empêchés
1: C'est une question qui revient souvent, notamment sur les réseaux sociaux. Pourquoi laisser entrer les Black Blocs, si ce n'est pour bordéliser les manifestations et associer le mouvement à leur violence C'est vrai que les services de renseignement parviennent souvent à anticiper la venue de certains d'entre eux, mais dans les faits, le mouvement est quasiment incontrôlable.
4: Vous pouvez pas empêcher quelqu'un d'aller manifester sous prétexte que les services de renseignement le, le qualifient euh, euh, comme étant proche de la mouvance d'ultra-gauche. Du, de plus, vous voyez qu'en 15 ans, euh, entre maintenant les gilets jaunes et la loi travail en 2016, c'est plus les mêmes, il y, a, il, y a, il y a une rotation extrêmement importante. Vous avez toutes les gradations de la colère, vous allez avoir effectivement des gens qui défilent en mode black bloc, tout le temps, l'autre c'est plus occasionnel, d'autres c'est par opportunité, ils prennent un cas noir au cas où, puis ils voient comment ça tourne. Comme c'est une mouvance au contour très très flou et qui n'est pas hiérarchisée avec un chef des lieutenants, un chargé de je ne sais pas quoi de la logistique, c'est très 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 compliqué d'identifier de, de, les,
0: les personnes et encore plus de les arrêter, il faut les prendre en flagrant délit. Et puis il y a quelque chose au-dessus de ça, c'est l'état de droit en fait Anne-Charlène, et c'est un problème aussi pour les forces de l'ordre, on l'a déjà évoqué sur ce plateau, on ne peut pas arrêter des gens a priori.
2: Exactement, c'est la distinction entre la police administrative et judiciaire, c'est-à-dire que l'administration peut simplement contrôler avant, mais avant qu'il se passe un drame, c'est-à-dire avant l'infraction. Et donc ce contrôle, a priori, euh, il existe de manière marginale, c'est-à-dire simplement pour vérifier le périmètre, vérifier qu'il n'y aura pas d'atteinte à l'ordre public, cette idée de, de protéger certaines installations, mais c'est tout. On ne peut pas euh, finalement autoriser une manifestation en ayant un contrôle des identités, parce que là on rentrerait finalement dans une liberté sous autorisation, et le principe même de notre liberté public, c'est que pour qu'on soit le plus libre possible, c'est uniquement la répression qui compte, j'exerce ma liberté et c'est la répression qui arrivera après. Donc c'est pour ça que c'est très difficile d'identifier ces Black blocs. Alors après, de là à dire qu'il n'y a pas de structure, ce n'est pas totalement vrai, parce que c'est aussi ce qui est un peu original dans ce mouvement-là, c'est que c'est quand même organisé. On voit même que même au niveau idéologique, il y a une communion qui se crée entre toutes ces mouvances qui sont pourtant très hétéroclites, c'est que la communion c'est finalement de ne pas pas croire aux circuits normaux de la manifestation et de croire justement que euh, circuler comme on l'a fait avec les premières manifestations retraites ne servira à rien. Donc en fait pour eux le vecteur de l'efficacité c'est la casse et c'est notamment de, 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 de cibler certaines euh, représentations du pouvoir. Donc c'est ça qui est intéressant c'est qu'en fait ce sont les premiers mouvements qui nous manifestent que euh, on a une partie de la population qui s'estime légitime à penser que la violence est une réponse.
0: Avec une, une difficulté pour les pouvoirs publics supplémentaires et une récupération politique. Alors c'est très intéressant c'est intéressant de voir Jérémy comment, d'un côté et de l'autre, on condamne, on ne condamne pas, on regarde, on observe. C'est intéressant et inquiétant. Il fonds, est ça. parfois même instrumentalisé. Ces, mmh. ces phénomènes sont parfois instrumentalisés par le pouvoir pour montrer que des manifestations peuvent mal, mal se passer. Mais si on regarde un petit peu les études d'opinion et les derniers mouvements sociaux... Euh, il est vrai que le Black Bloc euh, avait une incidence sur euh, le mouvement social il y a encore quelques années, parce que les Français faisaient l'amalgame entre les manifestants et ces mouvements radicaux. Aujourd'hui, les Français ont très bien compris que les manifestants qui s'opposent à la réforme des retraites n'ont absolument rien à voir avec les Black Blocs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans l'opinion publique, on voit que le mouvement est encore extrêmement soutenu. voire que certains Français se disent même favorables à des actions violentes pour faire plier le gouvernement.